0: Мало кто готов вкладываться в обучение. Первая встреча с компанией должна быть максимально комфортной. Если конфликт не избежать, постарайтесь изолировать его. В любой жалобе можно воспринимать ее как руководство к действию. Впечатление, что от него пытаются откупиться. Сложные, затрудненные бизнес-процессы. Длительные согласования. Как лимон не выжимает, томатный а сок не получится.
1: Всем привет! На связи Кампус. Образовательный проект для бизнеса. Меня зовут Константин Иванов. я ведущий подкаста Кампус. Сегодня я поговорю с Ольгой Родионовской, руководителем корпоративной академии сервиса и проектов по методологии и стратегии клиентского опыта и сервиса компании крупного российского холдинга. Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте, Константин. Очень приятно, рада встрече.
1: Взаимно. У нашей гости за плечами более 15 лет успешного опыта работы в сфере премиального гостеприимства и клиентских отношений в лучших мировых отельных компаниях, таких как The Reeds Carlton, Four Seasons и В Вебинаре для Campus она рассказала о том, для чего в любом бизнесе важна клиентоориентированность, как она влияет на устойчивое развитие компании и почему клиенты охотнее покупают эмоции, нежели чем сам продукт. Сегодня я хочу поговорить с Ольгой о том, какие нюансы нужно учесть собственникам, чтобы внедрить культуру обслуживания и укрепить позицию компании на рынке за счет лояльных клиентов. Итак, к вопросам. Допустим, я предприниматель. Как мне понять, на каком этапе развития бизнеса необходимо подключать принцип культуры обслуживания?
0: Константин, на мой взгляд, это одна из первостепенных задач, которые надо начинать. Как говорил Хорш Шульц, основатель всемирно известной отельной компании The Ritz Carlton, что прибыль – это аплодисменты, которые получаешь, если создал атмосферу, мотивирующую сотрудников заботиться о ваших клиентах. Высочайшее качество работы или обслуживания на радость клиента приносит достаток. 70% решений принимаются под влиянием эмоций. А эти эмоции и впечатления, как известно, создают сами люди для клиентов, то есть сотрудники ваших компаний, поскольку 90% составляющей всего сервиса – это люди. И тот опыт клиента, который он получает во время приобретения вашего товара или услуги, в итоге это отражение и следствие взаимодействия компании с ее собственными сотрудниками. Поэтому необходимо для начала любого бизнеса грамотно расставить приоритеты, начать изучение и внедрение в работу трех главных составляющих. Это корпоративную культуру в компании, обучение персонала, контроль качества, и это все должно работать одинаково на всех уровнях, во всех департаментах. Потому что если а, мы имеем лояльных, мотивированных, обученных сотрудников, то это, само собой, нас приведет к лояльным клиентам. Если клиенты счастливы лояльные лояльны, и а, не обращают внимания на конкурентов, потому что преданы нашей компании, то, естественно, это приводит к прибыли, и а, как результат акционер а, будет в счастье.
1: Mm -hmm. Ну, как вы сказали, основной актив любого процветающего бизнеса – это люди, это основа. Но если лояльность клиента напрямую зависит от удовлетворения потребностей и желаний посредством продукта, то с персоналом возможны неоднозначные ситуации. Как построить культуру обслуживания в устоявшейся компании, где ее никогда не было?
0: Как известно, все изменения начинаются с головы. Поэтому важно, чтобы во главе компании стоял клиента-ориентированный, или я бы даже сказала лучше, человека-ориентированный топ-менеджмент ну или акционер, потому что именно этот человек принимает э, стратегические решения, в центре которых должен быть клиент, как внешний, так и внутренний. И это тот человек, который подает пример всей своей команде, он пример для подражания во всем и всегда. Если владелец или руководство обращается с сотрудниками как, ну, скажем так, с недалекими, да, то клиенты ориентированные стандарты работать никогда не будут. Следователи будут только тогда, когда за ними кто-нибудь следит из начальства. И тогда сервис будет не от души, а из-под палки. И э, любому клиенту это будет очень заметно, это очень чувствуется. А руководитель регулярно напрямую должен участвовать в общении сотрудниками и со своими клиентами, на своем примере и своими поступками показывать, что же такое клиентоориентированность. Корпоративная культура – это фундамент успеха организации, это то, что составляет основу любой компании, то, чем она живет, к чему стремится, и то, как объединяет своих сотрудников для достижения главной цели. Поэтому крайне важно, чтобы все сотрудники компании знали, понимали, разделяли ценности, принципы работы компании, в которой они работают. Например, в компаниях, в которых работала я, таких как Four Seasons, Рис которые вы перечисляли, были прописаны стандарты обслуживания, правила поведения и взаимодействия внутри коллектива, которым следовали все сотрудники на любой должности без исключения, от первых лиц до линейного персонала. Их знают, их соблюдают беспрекословно. Все одинаково понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Это некие правила табу, которыми не могут пренебрегать. Ну, вот, например, если здороваться и обращаться по имени, это не только воспитание правила хорошего тона, но и так принято в нашей компании.
1: То есть вы хотите сказать, что прежде чем внедрять культуру клиентоориентированности в компанию, предпринимателю стоит наладить взаимоотношения с своими сотрудниками. Это в первую очередь.
0: Для начала ему нужно самому стать клиентоориентированным и демонстрировать, транслировать это на свою команду, своим примером показывать, как мы относимся к своим клиентам, как это важно, что мы для них делаем и почему. И тогда команда уже будет следовать за ним.
1: А какие, на ваш взгляд, главные ошибки может совершить предприниматель на этапе внедрения культуры обслуживания в обеих ситуациях? В первом случае, когда это начинающий бизнес, и в случае, когда это уже устоявшаяся на рынке компания?
0: Константин, часто наблюдается такое противоречие, что при всем желании удивить клиента и предоставить качественный сервис, компания не всегда стремится создать благоприятные условия, которые способствовали бы этому. Например, отсутствие единого стиля взаимодействия и коммуникации между отдельными службами, сложные затрудненные бизнес-процессы, длительные согласования, нечеткие либо труднодостижимые цели, руководство, которое демонстрирует не клиенто-ориентированный подход, а от сотрудников требует обратного. Все это прямо или косвенно отражается на обслуживание, а также негативно влияет на рабочую обстановку и атмосферу в самом коллективе, а главное на имидж компании в целом. Второе – проблема с отбором сотрудников. Нельзя отбирать по принципу, лишь бы быстро занять закрытую вакансию. Когда вы приглашаете сотрудников присоединиться к вашей команде, занять должность, которая им подходит, они могут раскрыть все свои таланты. Вы должны к ним относиться не как к безликой массе, которую вы просто взяли для того, чтобы она исполняла какие-то механические функции. Постарайтесь узнать их лично сделать так, чтобы их собственные уникальные интересы совпадали с теми обязанностями, которые они будут выполнять с энтузиазмом. В результате они станут высококлассными сотрудниками на долгое время, и это будет выгодно как и сотрудникам, так и компании. Важно выбирать сотрудников, обращая главное внимание на их личностные качества, умение работать в команде, а не только на профессиональные навыки. Старайтесь привлекать работу тех, кто разделяет ценности компании. В противном случае вам постоянно придется тратить много времени и сил для того, чтобы объяснять и разъяснять а почему мы должны улыбаться, а почему мы должны помогать, а почему мы должны так много времени уделять клиенту? Понимаете, как лимон не выжимает, томатный а сок не получится. Поэтому сильный фильтр должен быть на этапе входа в компанию, чтобы подбирать людей, которые уже обладают базовыми нотками воспитания, этикета, вкуса и так далее. В противном случае у вас идет огромное количество времени на их перевоспитание. Также очень не любят уделять время на адаптацию новых сотрудников в компании. А это, на мой взгляд, критично. Адаптация первой встречи с компанией должна быть максимально комфортной, быстрой, удобной. Важно, чтобы была выстроена единая система адаптации для сотрудников на всех уровнях. Необходимо, чтобы к адаптации были привлечены руководители чтобы был вдохновляющий вводный курс, да, на котором рассказывается о ценностях компании, о правилах работы, на каком-то эмоциональном уровне встречи сотрудников, да, приветственные открытки, уже желание начать работу, потому что все уже на рабочем месте готово к приему. Это и компьютеры, и телефоны, визитки и так далее. То есть что у вас есть ощущение, что вас ждали, что вам рады. После такого теплого, тщательно организованного приема и сотрудник чувствует уровень компании, и его мотивирует работать максимально хорошо, соответствовать уровню, демонстрировать свои лучшие качества. Ну и, безусловно, мало кто готов вкладываться в обучение, а это критично. Хор Шульц также говорил, что повторение и закрепление навыков – это лучший способ удержать высокое качество услуг доставляемые, о которых обучен персонал. Поэтому регулярное обучение и развитие персонала – это не только мотивация, но и а, уникальный ресурс, которым вы потом будете пользоваться долгое время. Как говорил один из моих начальников, что лучше я обучу своих сотрудников, и они в какое-то время от меня уйдут, чем на меня будут работать необученные сотрудники. Они только все испортят, а в том числе и репутацию компании.
1: Ольга. Расскажите, что делать с жалобами клиентов? Какие шаги предпринять для построения системы управления жалобами? Думаю, многие со мной согласятся, что, с одной стороны, тема болезненная. Однако, с другой стороны, это одна из точек роста для бизнеса.
0: Да, Константин, вы абсолютно правы. Я считаю, что владелец, собственник, акционер любой компании должен настроить свой персонал, свой топ-менеджмент на четыре ключевые задачи, которые они должны решать. Первое – это сохранить клиента. Второе – приобрести новых клиентов. Третье – мотивировать клиентов тратить как можно больше вашей компании, но не в ущерб первым двум пунктам. И четвертое – стремиться стать еще эффективнее во всем вышеперечисленном. Как мы приступаем? Да? Мы сначала определяем причину жалобы конфликтных ситуаций. Возможно, это отсутствие необходимых услуг. Возможно, это то, что не нравится клиенту, в частности, наш продукт или качество предоставляемой услуги. Возможно, не нравится сервис. Либо это долгое ожидание, либо неудобная процедура, либо необходимость рассказывать о проблеме несколько раз. Незаинтересованность в определенном решении, отсутствие информации. Потом мы должны понять, что жалоба – это возможность, а не проблема. В любой жалобе можно найти рациональное зерно и воспринимать ее как руководство к действию, развивать бизнес, удовлетворять клиентов и совершенствовать сервис. Нужно научить ваш персонал относиться к жалобе как к возможности получить обратную связь, как к возможности улучшить сервис, как к возможности незамедлительно исправить ошибку – исключить ее повторное э, появление в будущем, как к возможности убедить, увидеть проблему глазами клиента и, разумеется, как к возможности построить доверительные отношения с клиентами. По статистике, 70% клиентов воспользуются вашими услугами еще раз, если вы решите их проблему. 95% воспользуются вашими услугами повторно, если вы решите проблему здесь и сейчас, не заставляя их дополнительно ждать. Поэтому проблема или сложность, или какая-то претензия, это не значит, что клиент вами недоволен и он с вами распрощается навсегда. У вас всегда есть возможность поменять его мнение, обернуть его в свою сторону, поменять его настроение. Для этого клиент должен чувствовать вашу заинтересованность в решении вашей проблемы. Например, такая компания, как ВкусВил, да. Они всегда быстро, оперативно реагируют на какую-то э, жалобу. Здесь и сейчас сразу присылают. Э, если вы что-то заказали на дом вам не понравилось, присылают, меняют, дополняют какими-то э, подарками, извинениями. Вне зависимости от того, в э, какое время и в какой день недели вы обратились. Быстро реагируют. И в этом они молодцы. Вы всегда должны сохранять спокойствие и уверенность. Да, не поддаваться тем эмоциям который испытывает сам недовольный клиент. Всегда должны быть честным с клиентом и не обещать того, что вы не сможете сделать. Потому что рано или поздно он узнает, готовы это сделать или нет, и еще больше разочаруется, если вы его обманете в этом. Помните о времени. Естественно, чем скорее вы разрешаете конфликтную ситуацию, тем лучше, потому что никто не любит ждать, и если ждать придется долго, то с вами прекратят любые отношения и уйдут к конкурентам. Обязательно держите клиента в курсе происходящего, да? не оставляйте его в неведении, даже если вы здесь сейчас не можете ему помочь. Сообщите, когда вы сможете предложить альтернативное решение вопроса или когда появятся необходимые материалы для этого. Ну, в общем, старайтесь быть с ним все время на связи, объяснять ситуацию. Что крайне важно, необходимо быть щедрыми и не скупиться на какие-то подарки, компенсации. Как говорил руководитель, лучше дать клиенту больше, чем он ожидает, чем не додать, потому что иначе у него сложится впечатление, что от него пытаются откупиться, да. Если конфликт не избежать, и, например, человек уже пришел, и он находится у вас в офисе или где-то в магазине и рядом другие клиенты, постарайтесь изолировать его, пригласить его в бэк-офис, предложите чай-кофе, Посадите его в комфортное кресло, постарайтесь там а, понять, что же ему нужно, и разъяснить как-то ситуацию, разрешить ее. Что касается каких-то дополнительных инструментов а, глобальных, то а, я считаю, что в компании необходимо создать некий комитет гостеприимства или там, заботы о клиентах. Неважно, как это назвать, но важно то, что это должна быть а, команда по работе над улучшением качества обслуживания клиентов, куда будут входить руководители всех ключевых подразделений. Потому что за удовлетворенность клиентского опыта отвечают не только те люди, которые работают с клиентами напрямую, лицом к лицу, да, но и а, с те службы, которые находятся за кулисами. А для этого а, руководители всех ключевых подразделений должны понимать, что именно они принимают активное участие, именно их отдел принимает активное участие в том, чтобы их клиент был счастлив. И э, на это должен выделяться определенный бюджет для того, чтобы избежать каких-то сложных долгих согласований и возможность разрешить какие-то конфликтные ситуации, либо предотвратить их, что еще лучше. У руководителей была не одна сумма достаточно для того, чтобы потратить ее всю секунду, а не ждать э, там, три месяца, когда все службы скажут хорошо, даем на это добро. Также важно пересмотреть все стандарты и процессы, которые должны быть максимально простые, удобные и быстрые. Что касается вашего продукта или услуги проанализировать, насколько это безупречное качество продукта услуги, которые вы предоставляете. Если мы говорим про базу данных, это должна быть автоматизированная платформа, где мы ведем базу данных по каждому клиенту. Она должна быть доступна во всех филиалах, мы туда заносим все пожелания, предложения, потребности клиента, в том числе жалобы, как они были разрешены, достался ли клиент доволен, чтобы в следующий раз, когда он обращается к нам в компанию, неважно в каком офисе, у сотрудника перед глазами была бы информация, он бы точно понимал, как вести с этим человеком себя дальше, да, и чего можно избежать, или что ему можно дополнительно предложить, чтобы порадовать. И для руководства это хороший способ формировать отчеты для того чтобы смотреть чем клиенты наши живут что они хотят что им нравится нравится и так далее расширенные полномочия для сотрудников да когда есть сумма денег которые любой сотрудник может потратить на разрешение конфликтной ситуации в моменте не обращаясь за подтверждением к руководителю как мы сказали что клиенты не любят ждать поэтому если даже что-то произошло, то максимально быстрое решение, которое в любом случае может потребовать дополнительных каких-то материальных инвестиций или, допустим, то, что компаниям, в принципе с легкостью может дать бесплатно, чтобы на это не нужно было требовать каких-то согласований, да, чтобы это было в доступе любого уровня сотрудника. Когда команда работает над проектом и получением качества обслуживания, то это тоже заряжает самих сотрудников, иначе смотреть на клиента. Они чувствуют, что они принимают активное участие в судьбе клиента, да, в результатах, которые приносят лояльные клиенты. Это тоже их заслуга, поэтому они тоже более вовлечены в процесс и, более... и, и работают с большим энтузиазмом. Обратная связь важна безусловно для того, чтобы мы понимали, что на самом деле нужно нашему клиенту. И эта обратная связь должна быть не только от клиентов, но и от сотрудников, потому что они чаще всего работают с клиентами, они понимают в чем какие-то могут быть сложности или вопросы, проблемы, с которыми могут сталкиваться клиенты. Ну и, конечно, анализ, оценка всего происходящего – это опросы, это тайные гости. Как мне кажется, это в первую очередь должна быть оценка сотрудников, KPI или как угодно вы можете это назвать. Когда есть KPI для каждого сотрудника, и он отражает или зависит от оценки удовлетворенности клиента, вне зависимости от того, где работает сотрудник на какой должности, в каком отделе. только тогда он поймет, что именно его участие в работе тоже отражается на счастье клиента. Ну, например, если мы говорим там, про какого-нибудь техника да, или электрика, он тоже должен понимать, что если он вовремя не поменял лампочки, и клиент может спотыкнуться и удариться, и... Это будет его зона ответственности, да? поэтому, несмотря на то, что он не находится напрямую с клиентом, не разрешает этот вопрос, этим будут заниматься другие люди, но он должен чувствовать свою ответственность. Если мы ставим KPI, то это должно быть не только, что мы должны сделать, в какие сроки, но и как мы должны это сделать. Если мы говорим, допустим, по строительную компанию, то сдача дома в строк – этого недостаточно, если это будет сдача в срок, и при этом минимальное количество гарантированных обращений, то есть, как мы сдаем, да, что дом построен качественно, и гарантированных обращений будет не более 5%. Вот тогда сотрудники будут понимать, что несмотря на то, что они просто строят дом, <с> то все равно они влияют на финальную удовлетворенность клиента, ради, для которого
1: они его строят. А приведите, на ваш взгляд, наиболее успешные кейсы из личного опыта работы. В каких ситуациях лучше следовать по установленному шаблону коммуникации с клиентом, а в каких можно проявить нестандартный подход?
0: Что касается моей отельной жизни, то нас всегда учили действовать по ситуации и ориентироваться на то, что человеку важно на данный момент, что именно сейчас для него ключевое, и что сам человек, да, наш гость, наш клиент, он намного важнее любых скриптов. Скрипты какие-то стандарты, правила, они прописываются для того, чтобы просто показать то направление и тот уровень общения и поведения с клиентом, которым мы должны придерживаться, работая в этой компании. Но когда у человека происходит какая-то нестандартная ситуация, как правило, это 99% случаев, то мы должны включать голову, мыслить рационально и понимать, что для данной конкретной ситуации важнее для клиента сделать вот так, и тогда он будет счастлив, а не проговорить 154 пункта скриптов, и тогда он точно сойдет с ума от прослушивания этой ненужной информации. Что касается удачного примера из автомобилестроения или автодилерской центров, то я бы хотела привести в пример автомобильную компанию Lexus, поскольку сама на своем опыте жизненном с ними сталкивалась, обладательница этого автомобиля и часто пользовалась сервисными центрами. Также поглубже изучила корпоративную культуру компании, мне просто было безумно интересно, и выяснилось, что корпоративная культура Lexus строится на трех столпах. Это передовые технологии, высочайшее качество и стандарты гостеприимства, даже не сервиса, да, а гостеприимства. В Lexus следует философия гостеприимства, которая на японском звучит как наши и переводится как вежливое обслуживание или гостеприимство. Древняя японская философия, которая заключается в способности предвидеть желания других людей еще до того, как они появятся. И это философия и образ мышления всех сотрудников компании Lexus. В дильских центрах Lexus руководители учат всех сотрудников понимать клиентов с полусловой и находить пути решения до того момента, как человек придет на порог. То есть уже по телефону специалисты проходят специальные тренинги, которые создавали собственные обучающие центры компании Lexus. Весь персонал компании во всех странах, где представлена эта компания, обучается постоянно. Ну, собственно, как в отелях, да, похожая история. Проходят повышение квалификации в интересах компании делать так, чтобы сами специалисты хотели работать у них, да? чтобы их желание появлялось работать эффективно. Для этого их нужно чем-то мотивировать, для этого они проводят ежегодные конкурсы на лучшего мастера, лучшего менеджера по продажам и так далее. В компании Lexus уверена, что начинать нужно с хорошего ремонта автомобиля клиента. Каждый дилерский центр должен иметь хорошую, комфортную зону отдыха. Также обучение в тому, что ремонт нужно производить с первого раза качественно. Повторные обращения клиента являются своего рода ЧП, которые тщательно разбираются руководством. В детских центрах существует много программ, которые направлены на поддержку клиентов. Это и консьерж-сервис, и подмена автомобиля, помощь специалистов как юридических, так и технических, трансфер из аэропорта и по понадобность по услуг трезвый водитель. Также Человек, когда переступает порог детского центра, должен чувствовать, что все крутится вокруг него. И обращает внимание сотрудников на то, что когда человек уйдет, он обязательно должен уйти довольным. Я испытывала на себе то, что когда проходило техническое обслуживание, буквально в этот же день мне обязательно звонили и спрашивали, как все прошло, все ли понравилось, были ли какие-то замечания, если были какие-то вопросы, они сразу выясняли детали, что и как, и они всегда возвращались с решением, они предлагали какие-то компенсации, если вдруг что-то пошло не так. У них особая выдача автомобиля владельцу, да, то есть мастер вместе с клиентом первым делом проводит демонстрацию транспортного средства, рассказывает о том, какие работы были выполнены, какие запчасти заменены, дает рекомендации дальнейшей эксплуатации. То есть они активно участвуют в общении с клиентом, выявляя все их потребности и не отпустят, пока не убедятся, что вам все понравилось, вы всем довольны. На мой взгляд, это один из лучших примеров компании, клиентоориентированной на рынке автомобильного строения.
1: Ольга, я хочу вам сказать огромное спасибо за эту невероятную интересную беседу. Собственно, может, хотите сказать какие-то напутственные слова нашим слушателям?
0: Друзья, я уверена, что вы слушаете этот подкаст, потому что вам не безразлична судьба и эмоциональное состояние ваших клиентов. Следуйте зову сердца и относитесь к вашим клиентам и сотрудникам так, как вы хотели бы, чтобы отнеслись к вам. Тогда многие вопросы просто отпадут, и поиск нужных правильных решений будет максимально легким и в удовольствие.
1: Друзья, на сайте проекта «Кампус» вы найдете статьи и вебинары обо всем, что может помочь вашему бизнесу не только выжить, но и развиваться в новой реальности. Ссылки на сайт, наши соцсети и YouTube-канал в описании. Услышимся! Спасибо, всего доброго.